Sexto Sentido, un podcast de Bienvenida Bruja con Mariana Artuz. Te invito a sanar. Bienvenidas al capítulo número 9 que se titula Tipos de Bruja, ¿Cuál eres? Para empezar este capítulo me gustaría aclarar que yo no me encierro en ningún tipo de bruja. Desde que inicié mi práctica, agarro un poquito de cada corriente y creo mi propio camino. Por eso, no me gustaría que te encasillaras en aprender solo una cosa y vivir de eso. Yo te invito a descubrirte día a día. Como te comenté, cuando inicié mi camino, no sabía si lo que hacía era considerado ser bruja o no. Por eso, como sé que muchas pueden tener esta confusión, te dejo aquí los tipos de brujas más comunes para que te identifiques y puedas recurrir a un tipo de apoyo en caso tal quieras pertenecer o aprender de un estilo de bruja o aquelarre. Si lo quieres hacer sola, perfecto, no pasa nada. La principal es la Wicca Alejandrina, que conlleva, entre tantas cosas, responsabilidades fuertes. Es casi como pertenecer a una iglesia a un clero. Tiene fechas y celebraciones completamente estipuladas. Está asada en rituales formales y en magia ceremonial. Sanders la describió como una tradición ecléctica. Se esperaba que los estudiantes estudiaran según fuera necesario e incluso que se sometieran a ceremonias de iniciación. Entonces, la Wicca de la Alejandría realmente es algo un poquito más formal, es algo de estudios, es algo de procesos. No quiere decir que los otros tipos de brujas no lo sean. Quiere decir que pertenecer a la religión wicca alejandrina es pertenecer definitivamente a una aquelarre, a un clero y a un grupo social estudiado. Entonces, pasamos a la bruja ancestral. La bruja ancestral se centra en trabajar con antepasados, tanto familiares como general. Un practicante o una practicante de brujería ancestral lleva a cabo rituales diseñados para conectar con los espíritus de los muertos. Ahora, antes que nos dé un patatús, cuando hablamos de espíritus de los muertos no estamos hablando de brujería negra, de magia negra, de vamos a levantar muertos, no. Estamos hablando de conectar con estas personas que ya no nos acompañan este espíritu y tener mensajes a través de él. Pasamos entonces a la bruja ángel, que es el nombre que se le da a las brujas que se comunican y que trabajan con la energía de los ángeles. Puede sonar un poco contradictorio, pero una bruja ángel es alguien que, como te comento, trabaja con esta energía. Probablemente tu abuela, tu abuela que tiene un millón de ángeles en casa, tu abuela que no lo sabe y que jamás lo aceptaría, es una bruja ángel. Trabaja mucho con oráculos, trabaja mucho con mensajes de los ángeles, trabaja mucho con arcángeles. Luego pasamos a las brujas del arte. Una bruja del arte claramente trabaja a través del arte. Puede expresar su brujería a través de su trabajo artístico o puede usar el arte para manifestar resultados deseados. Estos rituales, estas listas de intenciones decoradas, estas pinturas con mensajes mágicos, canciones con mensajes a la luna, todo el arte. Todo el arte tiene una formación importante dentro de lo que es pues, este estilo de brujería. Luego pasamos a la bruja astróloga. La bruja astróloga es alguien que se dedica netamente a la astrología y conoce el tema en profundidad. Aparte de trabajar con la magia de la luna, aparte de saber que la luna está llena, que está creciente, que está menguando, que está, que está nueva, 
trabaja directamente, por ejemplo, con lunas en fases gibosas, con lunas negras, con lunas progresadas, trabaja también con el Sol, trabaja mucho con Venus, con Quirón, con estos planetas que realmente están relacionados a la magia, pero en todos sus aspectos, conoce mucho su medio cielo, trabaja con todas estas cosas que, bueno, realmente yo las conozco porque también tengo una formación en astrología, pero la bruja astróloga se dedica netamente a la magia a través de la astrología, es decir, practica su magia en base a lo que tienen que decir los astros. Pasamos entonces a las brujas celtas. La brujería celta le debe su existencia al neopaganismo y se basa en el estudio y en la adoración de las antiguas deidades celtas. Estas deidades celtas principalmente están siempre arregadas a la parte galesa o irlandesa, a la mitología, a la magia de la tierra, a la ceremonia, a los rituales, a los árboles. Es muy parecido a una bruja verde, pero no. ¿Ok? Trabaja directamente con la energía celta, con la magia de la tierra. Tenemos después la bruja de los cristales. Una bruja de los cristales enfoca toda su práctica en el uso de los cristales. Esta es muy conocida, ¿no? Utiliza los cristales para aumentar y para concentrar energía en una amplia gama de aplicaciones. Incluye curación, protección, adivinación y armonización. Ok, toda bruja anda por ahí con sus cristales, ¿no? Esto es 10 de 10, pero la bruja de cristal realmente intenciona, trabaja y actúa a través de la energía de los cristales, las piedras y los minerales. Pasamos entonces a las brujas diánicas. Esta rama de la brujería celebra todas las cosas femeninas y muchos miembros de ella pues eh, informan que su coven, que es el grupo al que pertenecen las brujas, las ayudan y los apoyan en dificultades. Entonces estas brujas diánicas pasan a ser brujas netamente feministas y cuando hablo del feminismo hablamos del feminismo a nivel espiritual, no a nivel interseccional, ni a nivel de raza y se dedican netamente a trabajar con la, las diosas de la luna, con la triple diosa, con la diánica, entre otros. Pasamos entonces a la bruja verde, la bruja de cerco, la bruja gaia, la bruja verde. En pocas palabras, esta es cualquier tipo de brujería centrada en la naturaleza. Ella trabaja con las plantas, trabaja con las hierbas. Desde tu mamá, que te da un tecito cada vez que te sientes mal, hasta la naturista que te ofrece agua de canela para la abundancia. Esto es la brujería verde. Y por último, tenemos la bruja ecléptica. Las brujas eclépticas somos el tipo de brujas que más abundan y una bruja ecléptica se niega a estar sujeta a una tradición. Abrazamos y adoptamos todo lo que nos atrae y todo lo que define nuestro propio camino. La astrología, la brujería verde, la bruja celta, la bruja ángel, yo, yo soy todas. Yo agarro un poquito de cada una y creo de mí una mejor versión todos los días. Así que ahora que conoces los diferentes tipos de brujas, paréntesis, existen muchas más ramas, existen muchas más clasificaciones. Yo en este podcast traté de hablar de las más principales o de las más conocidas, pero existen un millón más para que pues, puedas identificarte. Cuando yo te hablo de identificarte, no te pido que pertenezcas a algo, no te pido que te identifiques y que seas la versión mejorada de otras personas. Ojo con esto, yo te estoy diciendo que seas tú la mejor versión de ti misma una y otra vez. El tema es que como la magia y la brujería es algo que primero está totalmente silenciado. Cuando tú dices brujo o brujo o brujería, 
Realmente la gente, ¡Ah! ¿esto qué es? ¿Magia negra? No, mi vida, no es magia negra. Pero, ajá, ya nosotros no tenemos que explicar esto porque sabemos desde qué parte de nuestro corazón trabajamos. Entonces, lo que yo te pido es que revises, es que te fijes realmente a qué eh, categoría tú quisieras pertenecer para poder aprender más, no para ser parte de algo. No tengo nada en contra de las personas que trabajan en grupo, de los aquelarres, no tengo nada en contra de estas cosas. El tema es que muchas veces pasamos y gastamos nuestra vida entera queriendo pertenecer. Y si no pertenecemos, entonces no lo hacemos bien. Hazte esa pregunta. Así que nada, yo aquí te dejo los tipos de bruja favoritos para mí y uno de los más principales. Nos vamos a seguir escuchando, espero que esto te haya servido mucho, que puedas encontrar un camino, que puedas centrarte, que puedas hacer de tu práctica algo realmente rutinario. Nos seguiremos escuchando para seguir aprendiendo. Te mando un abrazo fuerte, bruja. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba bienvenida bruja y visita nuestra página web bienvenidabruja.com.